0: Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
1: Bien, hola, qué tal a todos, muy buenas amigos, donde quiera que nos vean y nos escuchen, es un placer retomar nuevamente por aquí con, con dos grandes amigos y colegas eh, este podcast de Infotecarios Podcast. Eh, mi buen amigo Antonio Espinosa Rivas, que se encuentra en México. Hola, ¿qué tal, Antonio?
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Saludos a todos.
1: Y, y mi buen amigo Santiago Villegas también, eh, que justamente le preguntábamos antes de entrar al aire dónde se encontraba el día de hoy. Como regularmente lo vemos por diferentes partes del mundo. Eh, pues bienvenido, Santiago.
3: Pues muchas gracias, ¿no, Antonio y Saúl? Es un gusto saludarles. Me falta ir a México pronto. Yo no sé cuándo me van a invitar. Ahora estoy en Cali, Colombia, pero listo Espere... para ir a Guadalajara, a Mexicali, a DF, donde ustedes quieran.
1: Esperemos que muy pronto y quizás próximamente Perú, ¿por qué no? Verdad? Y bueno, hablando claro. un poco de Perú, amigos, el día de hoy nos acompaña eh, Víctor y Andrés, ambos son parte del comité organizador de entre pares de Ustedes me van a corregir cómo es la pronunciación, me parece que está en quechua, ¿verdad? ¿Es atún Exacto, Tincuy. Es correcta la, la apreciación. Correcto, Bienvenidos. Correcto.
4: Gracias por la invitación. Quien les saluda es Andrés Melgar. Eh, yo represento al CONCITEC y efectivamente estamos organizando un gran evento aquí en el Perú que se llama Hatun Tincuy, eh, una colaboración entre pares del CONCITEC. ¿no? Ese es el, el evento que estamos organizando y del que venimos a comentarles un poco sobre qué es lo que nos depara
1: este evento y por qué es tan importante para el Perú, ¿no? Claro, y es eh, la primera edición, además, ¿verdad? Claro. Yo recuerdo el Entre Pares de México y es un, es un evento que ya lleva algún tiempo, pero me parece que esta es la primera vez que, que se aventuran a, a llevar a cabo un Entre Pares, ¿verdad? Eh, en realidad, sí, ¿no? La, la,
4: la, la idea vino justamente de, ver el evento mexicano. La idea era empezar a hacer este tipo de eventos en Perú, ¿no? en donde la comunidad de las ciencias de la información se reuniera en un ambiente y comenzar a discutir temáticas actuales y comenzar a generar una comunidad de práctica en el Perú. Esa era la idea que teníamos en el CONCITEC de, 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 en este evento y... Eh, nos comentaron unos colegas aquí peruanos que han ido al Interpares de México que ahí ocurría este, este evento y pues dijimos que fantástico porque nos vamos a, a, a replicar la idea aquí en el Perú, ¿no? Entonces, este, aquí estamos, ¿no? Ahora organizando este evento que, bueno, esperamos que, que sea masivo como es en México también, esperamos que, que tenga mucha, mucha acogida. Ya tenemos cerca de eh, 800 inscritos en, en pocas semanas de haber lanzado la, la página web y esperemos que sea, pues, este que tenga asistencia masiva, ¿no?
1: Muy bien, excelente, Víctor y Andrés. A ver, cuéntenos entonces esto: ¿cómo, dónde, cuándo será? ¿Quién será la sede? A ver, cuéntenos un poco al, al respecto.
4: Bueno, el, el evento se va a realizar entre el 11 y 13 de septiembre aquí en Lima, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿ok? Eh, es un evento en donde tendremos a muchos ponentes, luego les comentaré quiénes vienen, ¿no? Y la idea es justamente pues, hacer ese networking, ¿no? Comenzar a, a hablar con estos eh, ponentes que vienen de, de todas partes del mundo. Y eh, el evento eh, aquí en el Puro va a ser libre, no va a tener ningún costo. Porque ¿okay? todas las personas que quieran venir van a ser bienvenidas, ¿no? en cualquier, cualquier persona en cualquier parte del mundo lo va a poder, este, lo va a poder seguir, lo va a poder disfrutar en, en sus casas, en sus trabajos, ¿no? Eso
0: significa sí, bueno, que
1: tendrán en streaming, ¿verdad?
0: Sí, para, para complementar, eh, justamente nos, estamos muy contentos porque también ha habido mucho interés de otros países de Latinoamérica, de personas que quieren participar, inclusive pidiendo, solicitando la posibilidad de participar como ponentes, ¿no? Para presentar algunos temas de su interés, eh, eso nos alegra bastante porque quiere decir que bueno ha tenido bastante impacto en, en la comunidad no solo del Perú sino también de, de Latinoamérica ¿no?
1: Sin duda el reunir a la, a la comunidad científica y especialistas en todos los ámbitos y claramente entre, entre pares o entre colegas pues siempre se vuelve, se vuelve bien interesante y, y, y desde luego eh, es un evento que bien vale la pena eh, resaltar como lo hacemos hoy en día. Cuéntenos un poquito eh, cuáles serán los objetivos del encuentro, las temáticas, que encontraremos eh, la, los profesionales que estemos dentro de este, dentro de este entrepares, dentro de este atún tincuy. Bueno,
4: eh, tenemos de todo, ¿no? Vamos a hablar temas eh, desde la Tindex, pasando por cielo, eh, Open Science, este, experiencias en otros países como la, la, la experiencia. En Cuba, competencias para los regionales en ciencias de la información. Vamos a tener, pues, de, de todo un poco, ¿no? Este, acá le voy a pasar la, digamos, la, la, el, la voz a Víctor para que nos comente un poco cuáles son los ponentes que vienen aquí al Perú.
0: Eh, bueno, tenemos invitados, de, como había indicado Andrés, de varios países. Eh, viene el Eli Martínez Rodríguez, que es de la Universidad de La Habana para presentar la formación de competencias en el Profesional de la Información para gestión de la investigación. Vienen muchos otros eh, ponentes de, de otros países, como de España, Ciro Yueca, director de Biblioteca y Recursos de Aprendizaje, uh, para hablar de repositorios institucionales y buenas prácticas relacionadas a los repositorios. Enrique Muriel, también de Brasil, de la Universidad de Santa Catarina, hablando para, sobre derechos de autor. Eh, Evaristo Jiménez de España también para hablar sobre las revistas académicas como vía de mejora de la visibilidad y reconocimiento. Félix de Moya también, muy, un reconocido ponente que está también despertando mucho interés entre la comunidad para asistir a sus ponencias. Eh, estos eh, ponentes están distribuidos en, en charlas, eh, se podría llamar magistrales, en dos auditorios en los cuales lo, los participantes pueden asistir y escucharlas eh, en, bueno, con la con con posibilidad de plantear sus, sus consultas, poder resolver algunas dudas que tengan al respecto. Y estas son las que justamente van a ser transmitidas vía streaming. A la vez también va a haber eh, salas eh, en las cuales van a haber talleres simultáneos, un poco más enfocados en la parte práctica o técnica, en la cual eh, otros ponentes también de mucho renombre eh, van a estar eh, planteando algunos temas relacionados a buenas prácticas, a metodologías relacionadas al tema de edición de publicaciones. Eh, al respecto, como mencionaba Andrés, bueno, va a tratar temas de cielo también. En el último día va a haber un taller eh, un poco más acotado a la comunidad de cielo en el país para poder darle un marco general acerca del tema de marcación en XML y ellos puedan tener un poco de, de la posibilidad de resolver sus dudas al respecto. Eh, básicamente, toda este, este, esta serie de actividades están también acompañadas de una exhibición de, de salas comerciales para que los participantes puedan eh, conocer lo último en cuanto a productos relacionados a los temas que ellos vienen tratando, no, el tema de eh, edición de publicaciones, eh, me, bueno. Eh, Buenas prácticas, algunos software que pueden ayudar o herramientas que les ayudan en el trabajo de, de edición que, que ellos eh, realizan, así como también para obtener información, que sería de, de muy, muy buen provecho para también a, a utilizar su trabajo y facilitar pues, el desarrollo de nuevos temas.
3: Genial. Ya, Saúl, yo recuerdo mucho a Félix de Moya y me parece muy interesante que sea uno de los invitados porque trabajé con el grupo Simago mientras era investigador en, en, en mi pregrado de bibliotecología para eh, estandarizar toda la red, to, toda la um, plataforma Scopus para Colombia, lo recuerdo muy bien, y en ese tiempo ya había unas preocupaciones muy grandes, y estoy hablando del 2007-2008, respecto a cómo crear información científica para que sea no solamente indexable, sino para que sea accesible para la mayor parte de la comunidad. Tú mencionabas ahora, hace un rato, que el evento tiene algo de Open Science, creo que lo decía Víctor, algo de ciencia abierta. ¿Esta es una preocupación que en el Perú ya se está, hablando de ese tema de, de hacerla accesible, ya se está trabajando incluso desde la reglamentación, o todavía es un tema muy emergente en la comunidad científica peruana?
4: Bueno, es un tema, gracias por la pregunta, es un tema interesante. El Perú ya tiene una ley de acceso abierto, ¿ok?, eh, tenemos una ley que, que obliga a que toda la investigación que sea financiada con fondos públicos se encuentre depositada en un repositorio, ¿no? Eh, y que ese tiene que estar de acceso abierto, ¿no? Y tenemos también eh, Alicia, que es el, el nodo nacional que recopila todos los repositorios eh, del Perú y que además es cosechado por la referencia, ¿no? Entonces, podemos decir que el tema de, de acceso abierto lo estamos trabajando bastante bien con los repositorios y lo que estamos haciendo ahora en los últimos meses es una, una, eh, una, un trabajo más este, metodológico para mejorar los metadatos de, de esos repositorios, ¿no? para, que, para que nos permitan luego hacer indicadores eh, y poder pues, tener eh, eh, información relevante para la toma de decisiones,
3: ¿no? Muy bien, maravilloso. Bueno, y si yo te pregunto por, por el tema, porque me interesa mucho pues, la temática del evento, pero quisiera saber cuál es la preocupación más grande que tiene hoy la comunidad de las publicaciones científicas en el Perú y en Latinoamérica. Para ustedes, ¿cuál sería? Porque noté que hay varias ponencias alrededor de los derechos de autor, varias ponencias alrededor de, de la publicación indexada, pero si te dijera cuál es la mayor preocupación que se tiene eh, para, para los científicos y, y el mundo de las publicaciones en el Perú es cuál eh,
4: Buena pregunta en realidad con este evento y, y esperamos que sea el primer, eh, el primer de muchos eventos es comenzar a, a que la gestión de las revistas peruanas eh, se realice de una forma más pro Profesional, por así decir. Eh, es muy natural eh, en nuestro país, ocurre mucho que eh, algunas entidades quieren, no todas, ¿no? Pero, pero digamos que una gran cantidad de, de casos tenemos que de, de revistas que nacen siendo el, el editor un reconocido investigador. Entonces, falta la formación en, en edición de revistas, ¿no? Cómo se edita, cómo se forma un comité editorial cómo se hace la revisión por pares, cómo seleccionar revisores, eh, qué es la endogamia y por qué es importante eliminar la endogamia, por qué es importante eh, la ciencia abierta y cómo esto mejora la visibilidad de las revistas, por qué es tan importante ver las métricas alternativas. Entonces, lo, lo que busca Perú con este evento y lo que busca el Concitec con este evento es traer estos temas a la comunidad de las revistas peruanas para hacerlas más profesionales, para que para que, para que estén actualizadas en, en los temas relevantes en, en lo que es edición y difusión de, de investigación en, en el mundo entero en realidad, ¿no? Lo que queremos hacer es que nuestras revistas mejoren de calidad, ¿no? Que, que tengamos revistas que, que sean leídas y, y, y que el contenido sea, que esté trabajado con calidad y eso es lo que buscamos con este, con
3: este evento, ¿no? Muy bien, súper. Pues yo creo que por aquí hay otra información muy interesante y es que hay becas... ¿Hay posibilidad de acceder a alguna beca? ¿Hay posibilidad de asistir como estudiante, por ejemplo, si, si nos están escuchando estudiantes del Perú o de los países cercanos? ¿Cómo podrían acceder al, 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 al evento?
4: Bueno, este evento, eh, para la gente que está en Lima, es totalmente gratis. ¿okay? Eh, no, como comentábamos antes, el CONCITEC no, no, no recuerdo un evento que hayamos organizado que hemos cobrado impreso. Todo esto es financiado enteramente por el CONCITEC. Este, claro que con la ayuda también de los amigos proveedores, este, algunos están, eh, digamos, este, eh, haciéndose cargo de, de, de los pasajes y viáticos de algunos de los ponentes. Y el evento fue transmitido vía, vía streaming, ¿no? Eh, lamentablemente no tenemos este, fondos para, para, para los estudiantes, ¿no? Pero estamos, este, eh, difundiendo el evento vía streaming de tal manera que nadie se va a quedar sin, eh, sin poder estar.
3: Perfecto. Y la dirección no, a la, la que lo vas a encontrar, sí, si la recuerdo bien, es entreparesperu.concitec.gov.pe, ¿verdad?
4: Exacto. Ahí pueden encontrar toda la información del evento, todos los ponentes. Tenemos gente que viene de España, Cuba, Colombia, Costa Rica, eh, Chile. En fin, eh, también tenemos este talento peruano. Eh, en el evento estará Yomel Pacheco y Mal Canales también, eh, que son grandes expertos aquí en lo que es la bibliometría en el Perú. Eh, tenemos gente de Reino Unido también. En fin, este, tenemos que ver aquí el, el Venezuela, Venezuela.
0: Colombia.
4: Tenemos Cuba, tengo que ver Chile. aquí los, los ponentes, porque viene una gran cantidad de, de ponentes de primerísimo nivel y yo creo que es un evento que no se lo pueden perder. Va a estar vía streaming. Y, y bueno, esperemos que también quienes puedan venir aquí al Perú lo hagan porque eh, yo creo que va, va a ser muy, muy interesante tener todas esas rondas reunidas en
3: un solo lugar, ¿no? Genial, maravilloso. Pues no sé si Saúl o Antonio tengan más preguntas porque hay más temas en, lo, en los que nuestros colegas peruanos también nos pueden ayudar hoy y que tenemos para el podcast, ¿no?
2: Pues nada, por mi parte solamente felicitarlos por este primer evento. La verdad es que hemos ya escuchado bastante suficiente información. Las ponencias se me hacen increíbles, se me hace que están abarcando eh, en general todo lo que nos puede interesar a, a los que nos dedicamos a esto de la información y pues eh, difundirlo es lo que nos queda más porque a veces eh, somos tampoco los del gremio y nos engranamos tanto el trabajo que que nos olvidamos de la parte de la difusión de las actividades y yo creo que esta fortalece el gremio y hacerlo internacional, detonarlo por todas las oportunidades este podcast es una de ellas y para estar en, en constante movimiento, vinculación y fortalecer el año que entra, es posible con, con una mayor este, participación por parte de bibliotecarios en todo el mundo. Felicidades chicos.
4: Sí, muchas gracias, muchas gracias por, por la entrevista, en realidad sí, lo, lo, que, lo que queremos en el Perú también es un poquito um, transformar la, las funciones del bibliotecario ¿no? que, que, que están que aquí en el Perú eh, se le confunde como sola, a aquel personal que solamente se encarga de la gestión de los libros físicos, ¿no? Pero hay, hay toda una serie de, de temáticas que están cambiando: los metadatos, las taxonomías, los tesauros, los metatesauros, los repositorios, el OJS, y, y, y este tipo de eventos va a permitir también ver, oye, cómo está cambiando eh, la ciencia de la información, cómo está cambiando los, los bibliotecarios en, en, en el mundo, ¿no? Y, y va, va a permitir también que, que tengamos ese n-horizonte y nosotros queremos, pues, este, consideramos a los bibliotecarios como una pierna fundamental en la gestión de información en ciencia, tecnología e innovación. Todo ese tema de, de ciencia abierta, acceso abierto, no es posible sin, sin personas que sepan uh, colocar los metadatos, que sepan hacer tesauros, que sepan crear taxonomías. Eh, digamos, es una pieza fundamental, ¿no? Eh, y, y, okay. y, y, y queremos también darle la importancia que... Que, que tienen en toda la gestión de información en CTI, ¿no? Y nosotros estamos en el CONCITEC eh, haciendo varios eventos, ¿no? Eh, es, 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 este es uno de los eventos que queremos repetir cada dos años. Eh, el año que viene en Perú tenemos eh, el COAR 2020. El COAR es la conferencia mundial de repositorios de eh, acceso abiertos. El evento se va a hacer aquí en Perú el próximo año, en mayo. Están todos invitados. Es la primera vez que el evento sale de Europa y viene para Lima. Donde estamos muy, muy contentos por ello. Y en julio tenemos otro evento, que es el segundo eh, Congreso Nacional de Gestión de la Información en CTI, en donde vamos a presentar los avances que tenemos en la implementación de nuestro sistema Nacional También están todos invitados. Este, el Perú se está moviendo. Eh, para poder gestionar de manera adecuada la, la, la investigación, ¿no? Y bueno, ahí estamos caminando y es imposible dar estos pasos sin la cooperación internacional, ¿no? Eh, son estos, eh, eh, nosotros estamos eh, avanzando rápido porque otros países ya hicieron el trabajo y estamos aprendiendo de sus, de sus experiencias, ¿no? Entonces, eso es lo rico de estos eventos que más allá de las ponencias, ¿no?, está el, el compartir en el tú a tú, en la socialización, en el intercambio de ideas. Es ahí donde, donde está el aprendizaje. Por eso que invito a todos, a, que, a que los que estén en Lima, que puedan asistir. Eh, queremos que, que la gente sea, sea una, una asistencia masiva y contar con la presencia de todos, ¿no? Muy bien. Agradezco
1: su atención. Pues a a ustedes,
3: gracias. Yo, eh, Sin en duda, en Andrés. Tania, bueno, bueno, Sí, cuéntanos.
1: Aprovechando un poco, también creo que esta es una buena ventana. No sé si aún están abiertos a patrocinios. Pues Bueno, tocar, tocar la puerta. Eh, también si tienen disponibilidad de patrocinios, que para quien nos escuche o nos vea, eh, pues también si aún tienen disponibilidad para el tema de patrocinios, adelante. Estamos dispuestos a, 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 a que nos ayuden en la, en la
4: organización, como, como ustedes se deben imaginar. Eh, el Concitec no puede cubrir todos los gastos ni hacer todo lo que nos gustaría, ¿no? Pero podría ser, por ejemplo, interesante que nos puedan ayudar si tenemos por ahí algunas empresas, algunos proveedores, o universidades, ¿no? Becas para que puedan asistir estudiantes eh, o, o becas para que, para que asistan eh, alumnos de maestría en ciencia de la información, gestión del conocimiento, eh, en fin, este, esas cosas nos, nos interesan bastante si pudieran ayudarnos, ¿no? Porque eh, es lo que nos faltó, pero como comprenderás, a veces el, el tema presupuestal eh, pues te limita y uno tiene que priorizar, no pero si nos pueden ayudar, encantadísimo de aceptar las ayudas. ¿no?
3: Genial, genial. Decía Saúl que en simultánea hay un evento que seguramente le interesa mucho, eh, bueno, en simultánea no, quiero decir en este momento está sucediendo en Medellín, un evento muy interesante que tiene que ver con bibliotecas académicas y que algunos de sus charlas, sobre todo las magistrales, han sido puestas en streaming y están en el grupo, en el, en el canal de YouTube del G8. G8 Medellín es el grupo de bibliotecas académicas de la ciudad de Medellín, que es uno de los más avanzados de Colombia y que es un referente, además, para, para otras comunidades latinoamericanas. Ellos están llevando a cabo en este momento, Saúl, el Congreso de Bibliotecas Académicas y Especializadas, que termina el 9, es decir, termina el día de mañana, y que ya ha tenido unas conferencias magistrales muy interesantes, sobre todo en este momento en torno a la transformación de las bibliotecas académicas y del papel de la biblioteca académica en la producción de ciencia en las universidades. Entonces, creo que por supuesto eh, es un tema que, que les interesa conectarse con él. Pueden buscar COBAES, el evento se llama COBAES, C-O-B-A-E-S, 2019. Tiene una página web en donde pueden encontrar la información y algunas charlas eh, allí, y en particular hay una colega de infotecarios que está allá, ¿no, Saúl? Sí, sí, nuestra compañera Leslie Villanueva por ahí, sí.
1: yo le veía por redes sociales que, que se encontraba dando una, una de las charlas, que es eh, redes sociales y marketing experienci experiencial en bibliotecas conectando a las personas a través de las emociones. Eh, muy interesante, yo no había escuchado de, de Cobaes hasta ahora, y gracias a las redes sociales, en realidad es que uno se entera de por dónde anda cada uno de los colegas que, eh, que a veces andan por todas partes del mundo y, y, y nos vamos enterando gracias a las redes sociales que, que son un poco chivatas o un poco chismosillas por ahí ¿no? Eh, es muy Pero interesante también, este, este congreso Sí, sí, cuéntanos eh, Antonio
2: que También hay otra programación no podemos dejar atrás lo que se está haciendo en Puerto Rico justamente del EVAM el Encuentro Latinoamericano de Bibliotecas Archivistas y Museología que también comenzó el día 5 de agosto y termina el 9 de agosto en San Juan, Puerto Rico. Este encuentro de bibliotecarios y archivistas es un espacio de convergencia libre e incluyente en torno a los temas, problemas relacionados con las actividades de bibliotecas y museos. Y la liga para todos los que les interesen es http diagonal diagonal evam.com ar diagonalindex.php diagonal evam-2018.
1: Genial, creo que también los encuentran por ahí en Twitter, ¿no? Con arroba evam2019, Así en bien. donde pueden estar viendo, Yo, además del streaming, creo que este tipo de experiencias eh, les pueden ser de utilidad, eh, eh, amigos de, eh, amigos, eh, Víctor y Andrés, por la forma en la cual están produciendo el, el evento. Entonces, también a través de Twitter están lanzando por ahí los, los, los tweets de cada una de las conferencias y sacándole la carne a cada uno de, 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 los, de los ponentes. Eh, lo cual se vuelve muy interesante. También me parece, eh, si no me equivoco, San, eh, Santiago, por ahí es 2019COBAES, eh, la cuenta de Twitter de los amigos de COBAES,
3: ¿es correcto? Sí, así es, exactamente. Esa es la cuenta de Twitter. Y COBAES2019.com es la página web en donde está toda la información. Pero les reitero, si ustedes buscan COBAES2019 en Google, les va a aparecer incluso algunos streaming que hicieron personas que estuvieron en las charlas o los streaming oficiales que se hacen desde el grupo G8, que es el organizador del evento.
2: Oigan, chicos, y hablando de la importancia del bibliotecario que mencionaban nuestros compañeros del Perú, este, me gustaría que comentáramos esto que, que hacen referencia a ellos acerca del, de la importancia del perfil y de todo lo que es un, no nada más un bibliotecario que está dedicado a la estantería, eh, con la nota que nos compartió Santiago el día de hoy acerca de la Biblioteca de la Luna.
3: Es bien la biblioteca lunar ¿eh? yo, sí, sí. yo empecé, me pareció una cosa de locos, no sé si, si, si los colegas del Perú saben, pero yo empecé a leer, porque uno de mis podcasts favoritos es el podcast de Wired, Wired es la revista de divulgación científica eh, y de tecnología, digamos, o de divulgación tecnológica más importante en este momento, eh, y empecé a leer que básicamente una, un satélite artificial israelí de una empresa privada se había estrellado en la luna y que había eh, diseminado tardígrados por toda la superficie lunar. Yo dije, bueno, interesante leer, pues nada del otro mundo. Yo dije, bueno, tardígrados, estos animalitos que son extremófilos, que, que pueden vivir en todos los lugares, pero luego empecé a leer y me di cuenta que los tardígrados estaban en, la, en, en, en el satélite porque eran parte de una super biblioteca de la humanidad y eso me pareció sumamente interesante. Resulta que hay una fundación que se llama la Fundación de la Misión ARCA o Arc Mission Foundation, que es fundada por uno de estos grandes inversionistas de Silicon Valley que tiene como propósito crear una biblioteca con la mayor parte o todo el conocimiento de la humanidad, incluyendo el registro del ADN, para, en caso de que desaparezcamos, pues que sobreviva nuestro registro. Y este señor que no recuerdo el nombre, voy a, voy a buscarlo por aquí, voy a pastelear, como decimos en, en Colombia. Eh, Spivak. Él se llama Spivak, exactamente, Nova Spivak, es el fundador de esta misión. Básicamente, eh, en, un, en un disco de níquel, que oigan esto tan interesante, en un disco de níquel, contrató pues, un científico asiático que es capaz de micrograbar átomo por átomo en níquel imágenes. O sea, es básicamente fotografías que pueden ser accedidas por cualquiera que tenga un microscopio de una resolución de 1000X, es decir, una, una ampliación o una amplificación de 1000X. Esa es una forma análoga de guardar información que supera un problema que tenemos los bibliotecarios, nos lo dirán ustedes si no, y es que cuando guardamos cosas en digital, luego no sabemos si vamos a tener la forma de acceder a él. Nos pasa con el VHS, nos pasa con el CD, nos pasa con el DVD, porque después no tenemos los reproductores. Y a este señor le pasó eso, imagínense que en 2015, esta es otra cosa interesante, en 2015 él creó un disco, en este caso era un disco con una grabación digital, y lo puso en la gaveta de un Tesla, que fue muy famoso en 2018, no sé si se acuerdan un Tesla rojo que está por ahí en el espacio. Bueno, en esa gaveta de ese vehículo que lanzó, Elon Musk al espacio. Ya hay una pequeña biblioteca digital enviada por esta misma fundación, pero por supuesto esa exige que haya quien sepa leerla, mientras la que se estrelló en la luna esta vez es un disco que tiene básicamente toda la enciclopedia, toda la Wikipedia en inglés, por ejemplo, tiene más de 60.000 obras de literatura clásica y tiene registros de ADN de algunos humanos eh, 24 personas además de los tardígrados que quedaron esparcidos por la superficie lunar, bastante interesante pues me queda
2: Sin claro dudas. que en algún momento que tengamos que emigrar del planeta el bibliotecario va a ser parte fundamental de, del equipo de transición
3: absolutamente <risa> absolutamente y fíjate, fíjate Antonio que hay otra cosa que están haciendo y hay que entrar a la página de Arc Mission Foundation van a empezar a hacer un concurso si se quiere para reunir ADN de una buena, car una buena parte, digamos, de representantes de las diversas culturas eh, de la humanidad para enviar en la próxima misión. O sea que si ustedes quieren enviar, no sé, un cabello suyo, un diente, no sé qué irán a enviar, pero eh, en este caso fueron <risa> cabellos, o sea que yo no podría participar, ¿no? Obviamente, eh, para, para eh, enviar esas muestras de ADN a la Luna, ¿no? Bien interesante. Sin duda, parece ciencia ficción auténticamente. Recordando un Así poco a Isaac,
1: a Isaac Asimov y, y sus
3: obras por ahí, que también están de foundation. Están en ese creo. disco. De hecho, están en el disco que está en el Tesla. En el Tesla están toda la obra de fundación de Isaac Asimov. Y, y esto nos conecta con otro tema muy interesante que, que, que hay aquí, y es eh, que hay en nuestro, en nuestro libreto de hoy, y es la conferencia que se está llevando a cabo en China. Una conferencia. No sé si ustedes se enteraron por la misma forma en la que yo me enteré. Yo no leo mucho chino, mandarín, realmente. No, no, no es mi fuerte. Pero mi Carolina de Boulder, nuestra colega Carolina, está en este momento allá. ¿Ustedes vieron?
1: Efectivamente, sí. Yo me enteré de igual manera por Carolina de esta conferencia que es International Conference on Integrated Development of Digital Publishing and Digital Libraries que se lleva a cabo en China. Y sin duda sí, mi chino de mandarín tampoco es muy bueno, pero vale la pena rescatar lo que hay del otro lado, lo que hay en Asia, que a veces ¿sí? estamos muy ¿sí? en el occidente. Quería ¿Sí? aprovechar ese punto para, para comentarles una experiencia que
4: tuve yo el año pasado. Me invitaron a visitar este... Taipei, Taiwán. Y una de las visitas fue la visita a la biblioteca de, de New Taipei, que es una ciudad ya en, en Taiwán, ¿no? Y me sorprendió cómo ellos habían redefinido la biblioteca como un espacio de compartimiento social, ¿no? Efectivamente, había eh, la función tradicional de la biblioteca que era entregar libros y prestar libros, pero eso lo, lo manejaban con ATM, ¿okay? Había una máquina de ATM que uno recibía libros, sacaba como si fuera un dispensador de libros, ¿no? Y tenía todo un segundo piso dedicado exclusivamente a los niños. En donde obviamente había un espacio para que los niños lean, pero también para que los niños jueguen y estén saltando y gritando. Obviamente el edificio estaba construido para que la bulla no, no, no pase de ese segundo piso. ¿no? En el tercer piso estaba el, el, un espacio dedicado a los adultos mayores, donde ellos podían ir a tomarse la presión, había un oxímetro de pulso, ¿okay? y obviamente también libros. ¿no? Y había todo un, un cuarto quinto piso dedicado a eh, espacios para que lo, para que niños eh, jóvenes eh, estudien juntos lean libros o hagan proyectos juntos, ¿ok? Entonces muy interesante cómo, cómo ya cambia en la biblioteca de ser ese espacio donde hay solo silencio a ser un espacio en donde va la gente a convivir, ¿no? A pasar muchas horas del día, ¿no? Y era un edificio verde, fue pues, sensacional, ¿no? Entonces eh, es, es, eso creo que, que va, va de acuerdo, creo, a esta conferencia que está haciendo en China, ¿no? En, en, en convertir a las bibliotecas en espacios sociales donde la gente va, la, la gente va y comparte eh, un, un momento
3: de su día, ¿no? Y eso es un no los... muy interesante, Víctor y Andrés, porque surge, digamos, tal vez los primeros que empiezan a mencionarlo son los franceses con la creación de las mediatecas en, en los ochentas, que ellos hablaban de la biblioteca como el tercer espacio, como el tercer lugar y luego eso se posiciona en el concepto finlandés y, 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 se, y se digamos reimagina ahora en las de Barcelona, que están muy avanzadas en ese tema, y tengo que decir que en Colombia hemos avanzado un poco, en particular en el último proyecto grande que hicimos en Medellín, que fue con fama, las bibliotecas las transformamos de, de, la, digamos, de la base filosófica de pensar en ellas como un templo, que antes pensábamos como el templo del conocimiento y todo eso nos hacía pensar en el silencio, en la introspección, en todo eso. Y ahora nuestras bibliotecas son circos-templo, es decir, primero son lugares de encuentro, son un circo, son un lugar para conversación, un lugar para encontrarse, un lugar para socializar, pero también tienen nichos, tienen lugares en donde yo puedo sentarme eh, a leer conmigo mismo, a, a, a reflexionar, eh, incluso hacer yoga... Eh, es decir, que es esa conjunción un poco del tercer espacio con el espacio más tradicional, que, que sin duda abre muchas posibilidades a las bibliotecas. Sí,
1: incluso yo recuerdo la Biblioteca Nacional del Perú, que también es muy interesante toda su actividad académica y cultural que lleva a cabo. Yo recuerdo haber estado ya hace algún tiempo, ya unos ocho o diez años aproximadamente, y realmente me ha gustado, el, el, o me gustó bastante el cómo, cómo llevan a cabo las actividades dentro de, dentro de la Biblioteca Nacional del Perú. La, la comparo un poco con, con la Biblioteca Vasconcelos en México, eh, que tiene una, una forma parecida de operar, pero que en su contexto, la Biblioteca Nacional como, como nacional, además de ser el repositorio de toda la, de toda la producción nacional literaria, eh, también es que conlleva el tener actividades culturales. Eh, si, no me, si no me dejan mentir, eh, Víctor y Andrés. No, sí, efectivamente la biblioteca aquí en el Perú realiza
4: muchas, muchas actividades, ¿no? Este a, al, al frente del museo de, de, en, en, en San Borja, ¿no? Y es espectacular, ¿no? Hace mucha, mucha actividad. Eh, si uno entra a la, a la página web de la biblioteca, una, uno puede encontrar que semanalmente hay tres o cuatro actividades, ¿no? Es una biblioteca que se mantiene
1: muy, muy activa, ¿no? Sin duda alguna.
3: Muy bien, pues yo creo que el, lo último es que Carolina, si nos está escuchando, se programe porque vamos a tener que entrevistarla y que nos cuente cómo es eso de ir a una conferencia en China, ¿no? Y de, Definitivamente. Además de no ir a Hong Kong, porque ella no está en Hong Kong, ella está en una provincia que es Chung chun Wan, creo que se llama, que es bastante lejos en escala de nuestras geografías, bastante lejos de lo que conocemos. Es ¿sabes? al revés, Chan Chan Es chun. una cosa que ni, ni yo pronuncio, o sea, es mejor, mejor dejarse de ella.
1: Bueno, y creemos que lo pronunciamos bien,
3: la verdad es que no lo sabemos si lo estamos pronunciando bien, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces, no, no sé si hay más temas o nos despedimos. Esta vez nos gastamos un poco más, pero había que aprovechar eh, ese, ese satélite estrellado en la luna con nuestra superbiblioteca y aprovechar a nuestros colegas peruanos para explotar ese conocimiento que tienen.
1: Había que explotarlos totalmente, que nos contaban un poco más sobre la versión entre paras del Perú. Y bueno, Víctor, Andrés, todo lo que quieran decir, hable ahora o okay, calle para siempre.
4: Pues nada, los, los invitamos a, a toda la comunidad a una colaboración entre padres del Concitec la página web entrepadresperu.concitec.gov.pe pueden entrar, inscribirse totalmente gratis ahí pueden ver los ponentes, la agenda, todos los proveedores que vienen no se lo pueden perder totalmente gratis ¿okay? si no pueden venir, está el streaming también y separen la fecha, del 11 al 13 de septiembre en Lima, Perú muchas gracias por todo ¿Alguna gracias. cuenta
1: de Twitter? Eh, ¿Algún Facebook? ¿Algún correo? Eh, eh, en el, todo lo manejamos con la cuenta
4: oficial arroba con Citec Perú eh, es, es, es la, la cuenta en Twitter y Facebook la, la cuenta
1: oficial de la vamos, vamos perfecto
3: bueno, nos vemos en Listo. ocho días entonces o nos escuchamos, ¿verdad?
1: claro que sí, nos vemos o nos escuchamos donde quiera que se encuentren eh, bueno Buenos amigos, días. pues un gusto muchísimas gracias eh, Andrés, Víctor Antonio Santiago, un gusto estar con ustedes compartiendo en esta edición de Infotecarios Podcast eh, ya saben, pueden seguirnos por las cuentas de Facebook Twitter, eh, arroba Infotecarios y también pueden escuchar este podcast por los diferentes por las diferentes plataformas de podcast eh, Spotify, Google eh, eh, iTunes las clásicas y algunas otras, por ahí Anchor y TuneIn. muchas gracias y hasta la siguiente un fuerte abrazo no, gracias. Gracias, Nuevo.
2: Hermosa tu bandera, Saúl.
1: Gracias. Hipotecarios <risa> Podcast:
0: el mundo de la información en constante evolución.